0: Chemise noire Italiani de la Révolution, italien et, et italienne, en Italie et dans le monde, Ascoltate. écoutez. Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre que dans la mécanique économique du monde contemporain, Quelque chose s'est bloqué et peut être brisé. Nous ne devons pas rester coincés dans cet état d'inertie diabolique.
1: Benito Mussolini, un portrait. Une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beressi. Avec, dans le rôle de Benito Mussolini, Gianfranco Podigue. Il, il, première partie, le Duce est mort, vive le Duce. Parce qu'il fut le premier dictateur européen, et parce qu'il a laissé une profonde marque dans nos sociétés, nous croyons ne rien ignorer de l'histoire de Benito Mussolini, de son ascension foudroyante à la mort déshonorante. Mais ces faits notoires, sommes-nous sûrs de les connaître tout à fait Mussolini naît en 1883, la même année où meurent Richard Wagner et Karl Marx. Il est fusillé le 28 avril 1945 au coin d'une route avec son amante Claretta Petacci. Entre ces deux dates, la trajectoire scélérate d'un homme qui s'est décrit dans ses dernières lettres comme un rêveur naufragé, un imbécile. Le 24 juillet 1943, après 20 ans de pouvoir absolu, le Duce est destitué par le Grand Conseil du fascisme et placé en résidence surveillée. Pendant les 600 jours de la dernière période de son règne, consumé, ravagé, hanté par les démons du passé, il erre sans but par les terres désolées d'un pays qu'il a entraîné dans sa ruine et qui, il le devine, il le sent, il le sait, va enfin se venger. Mussolini dit alors de lui-même qu'il n'est plus qu'une marionnette aux mains des Allemands, un cadavre vivant.
0: J'aurais été bien ingénu de croire qu'on me laisserait en paix après ma mort. Sur les tombeaux des seigneurs que décidé ces grandes transformations que l'on appelle révolution, il ne peut y avoir de paix. Quand le 28 avril 1945, les partisans exécutèrent Benito Mussolini, Clara Petacci, sa maîtresse, et ses deux gardes du corps, il fallut toute l'énergie de la police milanaise pour empêcher la foule de déchiqueter les corps. Et c'est ainsi que finit l'homme qui, durant 20 ans, tint l'Italie sous sa dictature. Celui qui s'était pris pour un César finit comme un César. Mussolini, Mussolini
2: il avait été tué par un commando de partisans communistes.
1: Sergio Luzzatto, historien.
2: Près du lac de Como, c'est-à-dire pas loin de Milan, entre, la, entre Milan et la frontière suisse, alors que. Il essayait de fuir, précisément. Il essayait de, de rejoindre la, la frontière suisse avec euh, la certitude, ou presque, que si jamais il y arrivait, il serait sauvé grâce à la neutralité euh, de la Suisse. Alors lui, il se déguise, ce qui déjà est un acte assez extraordinaire pour un homme qui, depuis toujours, avait, euh, disons, crié contre les traîtres et la trahison. Et depuis la, la Première Guerre mondiale, il n'avait pas arrêté de le faire. Il se déguise en soldat allemand et euh, il suit une colonne de soldats allemands de la Wehrmacht, qui est en retraite et qui est en train précisément de rejoindre la frontière, en espérant de ne pas être reconnu. Mais les rumeurs euh, circulent et un partisan, enfin un groupe de partisans, dans le village de Dongo, qui est donc sur les rives du lac de Como, est alerté et le camion où le, le duc se trouve avec d'autres soldats allemands et aussi des Italiens est arrêté et il est reconnu.
3: Il embarque, c'est sauf qui peut, avec un convoi de, de fascistes qui l'accompagne et euh, soi-disant un trésor de guerre qu'on n'a jamais retrouvé. Emmanuel Nobecourt, réalisatrice. C'est quand même une colonne de plusieurs voitures qui fuit Milan Sauf que les, les routes du bord du lac de Côme, qui doivent emprunter pour aller vers la Suisse, eh bien, il y a des barrages de partisans, qui sont des partisans faméliques, qui vivent dans les montagnes depuis des mois, euh, persécutés par les miliciens fascistes, qui n'ont rien mangé, qui sont souvent des très jeunes gens, mais qui ont du courage à revendre. Il y a un petit groupuscule de partisans qui arrête le convoi de Mussolini. Donc il est arrêté, il est euh, gardé dans la mairie de Dongo, qui est une petite ville sur les bords du lac euh, de Côme. Et à partir de là commencent des tractations.
2: Alors, il y a quelques heures, disons, d'incertitude sur sa destinée. Et en fait, c'est les partisans communistes qui, avec une décision qui est très politique, décident d'envoyer un commando là-bas avec le but précis de le tuer, en fait, de l'exécuter. Pourquoi Pour éviter euh, que ce soit les alliés qui gèrent euh, ce corps et ce personnage.
3: Il est arrêté le 25 avril. Et le 30 avril, on retrouve son cadavre sur une place de Milan. Donc entre les deux, on sait que Mussolini a été exécuté. Les partisans communistes revendiquent la paternité de cette exécution du, du dictateur parce que ça sert leur intérêt politique. Est-ce que ce sont eux On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup des partisans qui étaient témoins de cette arrestation ont disparu dans des conditions très louches dans les quelques jours qu'on suivit la mort de Mussolini. On a retrouvé qu'ils étaient noyés dans le lac, d'autres exécutés d'une balle dans la tête. Donc tout ça est très très fumeux, très mystérieux. À quoi se greffe l'histoire du trésor Parce qu'il aurait eu un trésor dans ce convoi de voitures qu'on n'a jamais retrouvé. Il y a des rumeurs qui disent qu'une partie du trésor a permis d'édifier le siège du Parti communiste italien « Via delle botte oscure » à Rome. On n'a jamais eu de preuve de ça, mais enfin voilà. Donc, ce goût du, du complot, des manipulations, des manigances très prisées des Italiens... Oui.
4: Ici Radio Milan Libéré. les volontaires de la liberté se sont emparés aujourd'hui à 16h, près de la ville de Giulino, province de Côme, de Mussolini, de la Petacci et d'autres responsables. Ils ont été jugés lors d'un procès bref mais régulier. Le comité de libération nationale de Haute-Italie déclare que l'exécution de Mussolini était la conclusion nécessaire d'une phase de l'histoire qui a vu la dévastation morale et industrielle du pays, et la conclusion de l'insurrection qui annonce la renaissance et la reconstruction de l'Italie. Le peuple italien ne pouvait pas retrouver une vie libre et normale que le fascisme leur a ôté pendant 20 ans si l'Italie n'avait pas exécuté une sentence déjà prononcée par l'histoire.
0: Raquel, mon épouse chérie. Où sont les bateaux, les sous-marins, les bombardiers promis et avant de parler de moi, je veux te parler de notre chère, grande, malheureuse Italie, massacrée et trahie. Quelle infamie chez les dirigeants et les rois. Quelle insouciance parmi le peuple. Sais-tu Le cardinal de Milan m'a reçu ainsi. Repentez-vous de vos péchés, signor Mussolini. Puis il m'a renvoyé d'un signe de croix. Il m'est puni car il voulait être pape Et je ne l'ai pas permis Quant au maire de Milan Il m'a claqué la porte au nez Le préfet, le gouverneur Tous ceux qui m'avaient juré fidélité M'ont lâché Mes derniers fidèles Pauvres morpions apeurés Mes à m'asphyxier Ils croient encore que je peux les sauver Un ennui plus grand que tout m'envahit Je n'ai plus de marge de négociation Même mon chauffeur m'a abandonné Autour de moi, que des criminels, des assassins. Je te demande pardon de tous les mal qu'en volontairement je t'ai fait. Mais tu sais bien que tu es la seule femme que j'ai vraiment aimée. Embrasse les enfants pour moi. Ton béni
2: Et alors, l'autre décision extraordinaire qui est en fait celle qui nous, nous occupe ici, c'est la décision de ne pas se limiter à le tuer, mais de l'exposer au public. De le montrer... Mort, précisément. Alors là aussi, je retrouve un peu, si vous voulez, euh, la leçon que j'avais pu apprendre en, en historien de l'histoire française, de la Révolution et, de, et des passages de régime, n'est-ce pas Comment est-ce qu'on passe d'un régime à l'autre Ben, L'une des manières par lesquelles on passe d'un régime à l'autre, c'est en rendant manifeste, explicite, spectaculaire la mise à mort. Et euh, à l'époque aussi, il faut, il faut considérer le fait que c'était pas encore dans, dans l'âge actuel des médias, de l'éternel, euh, effet reality, etc. À l'époque, on pouvait même douter de la mort de quelqu'un si on n'en avait pas une preuve visuelle et, et, une manifestation, pour ainsi dire, une espèce de épiphanie meurtrière. Et alors, la décision est prise par les partisans communistes d'amener ce cadavre avec celui de son amant Claretta Petacci, et avec celui d'autres hiérarches, comme on les appelait, c'est-à-dire chefs de file du parti qui euh, avaient été exécutés ici et là dans la débandade des forces fascistes, de les amener à Milan, Piazzale Loreto, et de les montrer aux Italiens. Milan est la capitale de l'Italie euh, partisane, de la résistance. Et donc, il est tout à fait euh, naturel qu'on décide de l'amener à Milan. Pourquoi est-ce qu'on l'amène dans cet endroit précis, dans cet emplacement qui est une place assez anodine, en fin de compte, importante pour les travailleurs, parce qu'il y arrivait euh, l'écart euh, le matin des travailleurs qui habitaient dans la province. Mais enfin, c'est une place qui n'a pas, euh, disons, le, la centralité euh, artistique euh, ou symbolique de la place du Duomo ou d'autres emplacements milanais. La raison pour laquelle on l'amène là-bas, c'est que précisément dans cette place, Piazza Loreto, quelques mois en arrière, dix mois avant, au mois d'août 1944, les fascistes, les nazis fascistes, les, euh, les collaborateurs italiens des Allemands, ils avaient exposé longtemps, pendant 24 heures, voire 48 heures, les cadavres d'un groupe de, de partisans qui avaient été sortis des prisons et exécutés en représailles d'un attentat des matières. Alors, vous voyez, il y a donc un choix symbolique très fort. La décision est prise d'amener Mussolini, et son amant et ses euh, chefs de parti, leur corps plutôt, leur cadavre, de les amener et de les laisser là sur la, sur la voie, sur la, la voirie, je dirais presque, en proie du public, de les donner en spectacle, en spectacle bien sûr euh, tragique et, 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 et mortifère, à ces mêmes Milanais, à ces mêmes Italiens qui avaient été obligés... Par les collaborateurs, de regarder les cadavres. Dix mois auparavant, ça avait été pendant l'été, il faisait chaud, les cadavres ils étaient entourés d'insectes, et de mouches, etc. Ça avait été vraiment la dégradation du corps de l'ennemi il y a dix mois auparavant. Et du coup, les partisans, les résistants veulent repayer, pour ainsi dire, les fascistes, par la même monnaie. Et donc, ça va être la dégradation des cadavres et la dégradation symbolique. Et donc, dans un premier temps, on les laisse là, sur le, sur la, dans la piazza del Loreto, mais par terre. Et du coup, comme vous pouvez bien imaginer, autour de ces 8 9 sept cadavres, dont bien sûr le cadavre du doute c'est-à-dire le corps par excellence, c'est la foule qui arrive, c'est la foule qui se passe là, la, 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 la parole, c'est l'engouement le pour aller retrouver ces cadavres. Et véritablement, on a des, des témoignages oraux, euh, successifs, etc. C'est le bouche à oreille. Vous savez, euh, sais-tu, on va y aller, Piazza c'est le doute qui est mort. Mais comment Mais oui, mais... Et, et du coup, c'est la foule qui arrive et la foule... Ce qui est intéressant, d'ailleurs, non seulement des hommes, mais des femmes et des mères de famille, des épouses, des sœurs qui avaient perdu leurs frères et maris et, et pères à cause, en fait, du fascisme, à cause de cet homme qu'ils avaient pourtant tant aimé, c'est la foule qui s'acharne contre ces cadavres. Et c'est effectivement cette tête sur laquelle on tire des coups de pieds terribles à, à, à Piazza de Loreto. Et donc, c'est vraiment euh, le, 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 une espèce de sarvante, de festival de la mort.
0: Lorsque mon étoile brillait, je nourrissais le monde entier. Quand mon étoile a explosé, le monde entier m'a broyé. Vous m'avez trop aimé, vous m'aimez encore. C'est pour ça que vous haïssé.
3: C'est du lynchage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses épouvantables qui sont commises. Les gens qui urinent sur les cadavres, les coups de pied. Les images d'archives montrent les coups de pied dans le visage de Mussolini par des gens qui l'ont adulé peut-être deux ans plus tôt. Des gens qui hurlaient "douchez, douchez" en, en faisant le salut fasciste et qui maintenant lui donnent des coups de pied, le piétinent, euh, urinent dessus. Enfin, c'est épouvantable. Et à un tel point qu'à un moment les partisans sont un peu débordés et pour soustraire ces cadavres à déchiquetage en règle. Les suspendent à une station-service qu'il a sur la place, sauf qu'ils les suspendent par les pieds, donc ils sont pendus la tête en bas. Claretta Petacci, qui est en, en jupe, évidemment, son, sa jupe tombe et on voit sa culotte. Il y a des oui-dire qui disent qu'elle n'avait pas de culotte. Enfin, bon, il y a un curé compatissant qui arrive et qui attache la jupe de Claretta Petacci avec une épingle à nourrice pour pas qu'elle glisse, pour qu'il y ait un minimum de dignité sur ce corps, et ils sont laissés là. Euh, pendu par les pieds, avec euh, la foule qui invective et qui se déchaîne Alors, la décision de les pendre par les pieds est peut-être tout simplement technique. Comment
2: est-ce qu'on va pendre des hommes qu'on n'a pas besoin de pendre, en fait C'est-à-dire c'est déjà des, des, des morts, on va les pendre par les pieds. Mais c'est sûr que la décision comporte elle-même une valeur et a une signification symbolique assez forte parce que quand vous y pensez, c'est plutôt le bétail qui est pendu par, à, à l'envers, n'est-ce pas Et d'ailleurs, ça avait été l'une des traditions, depuis le Moyen-Âge, de, c'était la mortification la plus totale au point de vue symbolique, de pendre quelqu'un à l'envers. Et voilà, c'est une scène, à mon avis, extraordinaire, fondatrice de l'Italie nouvelle, mais sanglante, terrible, presque inavouable, parce que ce qui se passe là, ça relève de l'inhumain.
3: Ce sont des images filmées par l'armée américaine et... Euh ce sont des images absolument glaçantes parce que finalement, elles sont comme le revers, vous savez comme dans les cartes à jouer où on a le roi en haut et le roi en bas, voilà. C'est vraiment le revers d'une image qui a été élaborée, ancrée dans l'esprit des Italiens depuis 20 ans par Mussolini lui-même et tout l'outil de propagande qu'il a mis à son service et les partisans renversent ça en quelques heures. Mussolini, c'est le premier dictateur d'Europe, avant Hitler, avant Franco, avant tous les autres. C'est lui qui a... Donner les codes, en fait, qui a vraiment fait la matrice de tout ça. Et même dans la façon dont il se met en scène, dans les images d'actualité, torse nu, faisant les moissons, conduisant un tracteur, pilotant un avion, euh, faisant du cheval. Poutine n'a rien inventé. Il a été servir directement dans ce que Mussolini avait mis en place. C'est-à-dire la mise en scène du corps, l'image du corps du chef. Il a inventé tout ça. Et donc, qui meurt de cette façon-là, enfin, qui meurt symboliquement par cette image renversée, je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire, un scénariste aurait écrit ça, on aurait dit, non, franchement, il exagère, un peu too much.
0: J'ai pué le crapaud, j'ai pué le crapaud. Mais vous l'avez aimé, mon crapaud tondu, ma boule à zéro, ma tête brûlée, ma tête de pioche. Vous l'avez adoré, mon crapaud, comme un ballon de foot. en dialecte milanais, cette expression,
2: le crapaud, crapaud, c'est-à-dire la grosse tête, n'est-ce pas Et cela aussi, si vous voulez, c'est pas pour trouver des symboles partout, mais c'est très symbolique parce que la tête du douche, non seulement son corps, en général, mais tout particulièrement et précisément sa tête avait été, disons, l'un des vecteurs de la propagande fasciste pour un ensemble de raisons. Il y a d'ailleurs un essai de Italo Calvino sur... Précisément le corps du Duce et les images du Duce. Et c'est Italo Calvino qui avait souligné l'importance du choix que Mussolini avait fait dans une, une dizaine d'années auparavant, quand il avait perdu la plupart de ses cheveux, qu'il il allait devenir chauve n'est-ce pas il avait, il avait pris une décision que à nos jours, est assez euh, ordinaire et commune, c'est-à-dire de se raser la tête, le crâne. Et Calvino a écrit des, 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 des lignes et des pages magnifiques sur cette tête qui en étant rasé devenait quelque chose de différent et il disait presque de métallique dans sa dureté, dans sa carrure.
3: A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare Sono già sette mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian piano. Ormai son pelato deluso avvilito non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice
4: quel povero infelice, non ti lamentare ma prova a cantare con noi questa canzone.
5: La mort du Mussolini, en fait, elle nous dit beaucoup, je dirais, sur, le, sur ce qu'a été le fascisme. C'est-à-dire, c'est d'abord une mort, euh, je dirais d'abord violente, extrêmement violente.
1: Frédéric Lemoal, historien.
5: Et donc, en fait, le, le régime s'écroule et euh, Mussolini meurt comme il a vécu, c'est-à-dire dans la violence. Parce que le régime fasciste considère que la violence n'est pas seulement un instrument de l'histoire, comme pouvaient le penser les marxistes, mais elle fait vraiment partie de la nature humaine et que cette violence, il faut la libérer. Et le régime, même s'il n'a jamais atteint les, les, les horreurs du nazisme et, et du stalinisme, le régime entretient quand même cette violence. Il est né dans la violence en 1919 avec les squadres et après on a eu une violence étatique, il y a eu la violence dans l'espace colonial dans les Balkans pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette violence, elle est absolument omniprésente. Et Mussolini, mort comme il a vécu, c'est-à-dire dans la violence. Et le deuxième point que sa mort soulève, c'est l'acharnement sur son corps, qui est très révélatrice parce que, finalement, le fascisme et Mussolini ont longtemps été dissociés. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et puis au fur et à mesure des années du régime, ils ont fusionné c'est-à-dire que le fascisme s'est incarné n'oubliez pas que nous sommes dans un pays très catholique donc euh, le mystère de l'incarnation imprègne la culture italienne et donc le fascisme a fini par s'incarner dans le corps du Mussolini et donc s'acharner sur le corps de Mussolini c'était vraiment détruire définitivement cette incarnation de l'idéologie que euh, une, désormais une majorité d'Italiens euh, rejetait pour tous les malheurs dans lesquels le fascisme avait entraîné le pays. Donc en fait le régime en quelque sorte finit dans une sorte d'apothéose de, euh, de la violence, avec au centre Mussolini, parce que Mussolini s'est mis au centre du fascisme et s'est mis au centre du régime, ce qui n'était pas forcément inévitable au, si on regarde l'histoire du début euh, du, du fascisme. Mais euh, voilà, cette fin, c'est vraiment le, 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 le fascisme qui a entraîné l'Italie dans une spirale de, de violence, qui a fini par se retourner contre lui-même.
0: Quand le fascisme s'empare d'une âme, il ne la quitte plus. Mes camarades de guerre, mes ministres, mes hommes les plus chers se sont sacrifiés avec moi, pour moi et pour l'idée. Bombacci, qui a voulu mourir en fixant ses bourreaux dans les yeux, on ne le lui a pas permis. Barraco, mon héros de guerre et Bornier, Casalinuovo, Porta, Mezzasoma, tous les autres pour qui j'étais Dieu. Et Alessandro Pavolini, le dandy, blessé, sali, Souillé, humilié, fusillé, le dos tourné.
1: Lorenzo Pavolini, écrivain.
6: À scuola o.. Oh...
7: C'est à l'école, dans un livre d'histoire, que j'ai vu la photo de Piazzale Loreto. Dans les années 70, Internet n'existait pas, bien sûr. Il n'y avait pas non plus de documentaire à la télévision.
6: La photo de
7: Piazzale Loreto est aujourd'hui encore traumatisante pour les Italiens. C'est une photo très crue. Elle ne peut qu'attirer l'attention et pas uniquement celle d'un collégien. On y voit des hiérarches pendus par les pieds à l'auvent d'une station-service.
6: Il y a Mussolini,
7: des évidemment, des et à ses côtés, Mussolini, parmi les autres cadavres, le corps de Pavolini. pavolini. Et i
6: i, i les
7: partisans avaient des inscrit des sur le auvent les noms de famille de des de personnes de qui de étaient de désormais de difficilement de reconnaissables. De voilà donc ce nom, nom, Pavolini. pavolini et je comprends immédiatement qu'il s'agit du père de mon père. Comment ça, je ne le sais pas, car pour moi il était simplement mort à la guerre.
6: Mais je comprends
7: que c'est lui. Alors petit à petit, j'aborde le sujet en famille, et là on me raconte deux ou trois choses, mais en réalité... J'ai découvert la majeure partie de ce qui était arrivé dans les livres d'histoire, comme n'importe qui aurait pu le faire. Heureusement, les historiens italiens ont fait un travail très rigoureux, surtout à partir des années 90.
6: On peut aujourd'hui,
7: par exemple, aborder de manière assez précise la personnalité d'Alessandro
6: Pavolini.
7: Moi, je l'ai étudié en dehors de ma famille,
6: mais cette, cette photo restera
7: toujours pour moi le symbole de cette histoire.
6: Les histoire. Italiens
7: voient dans ce groupe de cadavres un symbole, de symbole de dont ils peuvent prendre définitivement prendre
6: leur distance. Peut-être un geste libérateur anthropologiquement très tribal, mais qui marque vraiment un passage très étrange
7: en effet nous sommes le pays qui a mis fin à sa dictature, à son régime totalitaire de la manière probablement la plus sanglante la plus
6: spectaculaire et penser que l'un
7: de ces corps était clairement celui du
0: père de mon père
7: fusillé alors que mon père n'avait que 7
6: ans Penser au
7: traumatisme d'une famille qui a dû se cacher, changer de
6: nom, mon père se souvient de proviseurs qui voulaient le renvoyer de l'école, bref,
7: tout ce qui peut arriver dans un pays qui a changé d'idée, qui a laissé derrière lui une histoire dont il n'a plus vraiment envie de parler.
6: E quindi probabilmente una storia che non, non c'era una grande voglia di raccontarsela in
8: famiglia. Le ministre Pavolini, en présence des blessés et des mutilés de guerre, inaugure la radio du combattant qui accompagnera nos soldats en route vers la victoire.
9: Mmh.
8: Après avoir passé en revue les problèmes artistiques, techniques et commerciaux du cinéma italien, le ministre Pavolini engage les forces Alessandro du Pavolini cinéma
6: à Firenze, à
8: del
7: Alessandro Pavolini est né à Florence au début du XXe siècle. C'était un jeune intellectuel très brillant. Son père était professeur de sanskrit. Ce jeune intellectuel est précocement intéressé par la culture,
6: mais aussi par la politique. Il devient fédéral de
7: Florence, un titre qui équivaut à celui de maire, très jeune, à 26 ans. Il est aussi chargé de développer la partie culturelle de la propagande fasciste il fonde le festival du Maggio Fiorentino qui existe toujours
6: il réinvente le football traditionnel florentin il est enfin
7: l'interprète d'un renouveau
6: culturel fasciste il participe parfois il raconte, aussi au squadrisme les expéditions punitives fascistes il le raconte d'ailleurs il s'en vend
7: il fait vraiment carrière au sein du fascisme son tournant politique décisif c'est lorsqu'il devient député de et, et plus tard, dans les années 40 quand il est nommé ministre de la culture populaire min -pop, le, le célèbre kul Pop d'Eveline c'est-à-dire ce des communiqués de, de presse de... et de tout ce qui composait l'appareil de propagande il fait la narration du fascisme pourrait-on et notamment du récit de la participation à la guerre, évidemment totalement faussé.
6: c'est donc un homme qui transforme, un homme
7: qui joue jusqu'au bout son rôle d'intellectuel au service d'une idéologie comme celle que nous avons malheureusement connue au XXe siècle. C'est le parcours d'un homme qui mourra fusillé à Dongo à l'âge de 42 ans. C'était le ministre le plus jeune
6: du parti fasciste. Les 8 septembre 1943,
1: le, septembre 1943, le, le chef du gouvernement, Maréchal Pietro Badoglio, la proclame l'armistice à la radio de l'Italie fasciste, EIAR.
8: Le gouvernement italien. Reconnaissant l'impossibilité de prolonger une lutte inégale contre la puissance supérieure de l'adversaire, et afin d'éviter d'ultérieurs et encore plus graves malheurs à la nation, a demandé un armistice au général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées anglo-américaines. Cette demande a été acceptée. Par conséquent, tout acte d'hostilité contre les forces anglo-américaines devra cesser de la part des forces italiennes en tout lieu.
0: Rome, Villa Savoia, 25 juillet 1943. Le grand conseil du fascisme me destitue. Le roi, ce gnome, m'annonce que les soldats ne veulent plus se battre pour moi. Je suis devenu, dit-il, l'homme le plus haï d'Italie. Je lui réponds qu'il est impossible de gouverner aussi longtemps sans courir ce risque. Il m'informe que le maréchal Pietro Badoglio me remplacera. Cette baderne sera donc premier ministre à ma place. Ensuite, tout va très vite. De son carabinier encercle Villa Savoia. « Votre excellence, » me dit le colonel. « Veuillez monter dans l'ambulance. Je proteste. Le colonel répète que ce sont des autres. Je dois protéger votre vie, votre excellence. Je comprends que je suis tombé dans un piège. Je passe ma première nuit en captivité, gardée à vue par des carabiniers. 29 juillet. J'ai 60 ans. Ile de Ponza. Hitler m'envoie les œuvres complètes de Nietzsche pour mon anniversaire. 27 août. Campo Imperatore. » à Bruse emprisonné dans un nid d'aigle je m'ennuie à mourir 8 septembre jour de la honte l'armistice est signé par Badoglio et le roi le gnome et la vieille baderne se sont rendus aux américains 12 septembre léger comme l'air les avions allemands se posent tout autour de ma prison libéré je monte dans une cigogne Hitler m'accueille à l'arrivée le 27 septembre, lac de garde. L'état fantoche de la RSI, la République sociale italienne dite de salaud, décidée et orchestrée par Hitler en personne, commence d'exister. Et moi, de crever.
9: Et Mussolini, bientôt, repart vers son destin. À Milan, il retrouve les restes des grandes foules enthousiastes d'avant-guerre. Il proclame la République sociale italienne. Il fait fusiller ceux qui l'ont trahi, y compris son propre gendre, le comte Ciano. Mais le Duce n'est plus que l'ombre de lui-même. Veillé, sinon surveillé jour et nuit par des officiers SS, ceux-là même qui à la fin de la guerre l'abandonneront aux partisans qui le fusilleront avant de le pendre par les pieds.
7: Après le 25 juillet 1943, Alessandro Pavolini sera l'interprète de l'aile outrancière du fascisme. Il en deviendra même le chef, une sorte de premier ministre durant la République de Salo. Après le 25 juillet, il se réfugie en Allemagne. Et peu après, le 8 septembre, il intègre le groupe de dirigeants qui, depuis l'Allemagne, remettent en selle Mussolini libéralement par les allemands au Grand Sasso. Et
6: forment alors le gouvernement de Salo. C'est
7: Pavolini qui fonde le parti fasciste au congrès de Vérone, c'est-à-dire le parti républicain fasciste de la République de Salo. C'est lui qui tient les rênes de ce congrès, c'est lui qui dit le premier qu'il faut réinterpréter le fascisme des origines pour revenir au pouvoir. Disons que c'est un homme qui reste fidèle jusqu'au bout à l'idée du fascisme de sa jeunesse et considère le 25 juillet et le 8 septembre comme une trahison des
6: Italiens. Il ira en toute conscience au bout de son aventure politique. Il
7: fonde les brigades noires. Il est donc aussi l'interprète d'un affrontement très violent avec les partisans, qui n'étaient pour lui que des rebelles. Il
6: est blessé, il se bat, et semble croire jusqu'à la fin à la possibilité
7: de renverser le destin de la
6: guerre. Il est
7: encore aux côtés de Mussolini, quelques mois avant la défaite totale, lorsqu'à Milan, Mussolini est accueilli par une foule assez importante
6: d'admirateurs.
7: Il est l'homme qui, jusqu'à la dernière minute, espère, pense qu'il pourra organiser dans la Valtellina une résistance que les derniers hiérarques fascistes défendront jusqu'à la fin. Il est donc l'interprète d'une idée qui fut appelée celle de la « belle mort ». Il pensait que la valeur d'un homme dépend de la façon dont il meurt, pas seulement de la manière dont il a vécu. »
1: Château, durant les 20 mois de terreur nazi-fasciste, des esprits nobles résistèrent avec courage aux tortionnaires et aux bourreaux, offrant leur vie pour une Italie
10: libre.
1: Cette plaque commémorative
8: nous raconte une histoire méconnue.
1: Mario Proli, journaliste,
8: pour mieux comprendre ce qui s'est passé, partons du fait que Rocca delle Caminate était la résidence privée de la famille Mussolini.
10: Benito Mussolini, après avoir été
8: destitué par le Grand Conseil du fascisme en juillet 1943, est fait prisonnier, puis il est confiné dans différents lieux avant d'être libéré par les Allemands en septembre
10: 1943. Entre temps, le Royaume
8: d'Italie a annoncé l'armistice avec les anglo-américains. Après avoir été libéré, Mussolini est emmené en Allemagne. Ensuite, il revient en Italie et retourne chez lui, ici. C'est donc à Rocca delle Caminate que s'est tenue la première réunion de ce qui deviendra par la suite le gouvernement de la République sociale italienne, que tout le monde en Italie appelle la République de Salo. Salo est une ville italienne située sur le lac de Garde où ce nouveau gouvernement va siéger durant de nombreux mois, mais en réalité, c'est ici que la République sociale italienne est vraiment née. Mussolini revient donc ici, chez lui, où il retrouve d'anciens collaborateurs prêts à reconstituer une organisation fasciste différente, non plus liée à la monarchie, mais à la République, la République sociale italienne dont on vient de parler, sous le contrôle des nazis.
10: En réalité, les
8: nazis n'ont jamais donné pleine légitimité à cette nouvelle république. Même sur le plan militaire, la possibilité de créer un dispositif de forces armées a été fortement réduite.
10: À la fin de 1943, au début de
8: 1944... Les Allemands ont obligé Mussolini à partir de la Rocca delle Caminate pour s'installer sur le lac de garde.
10: Mais ici, dans sa maison, il a probablement gardé des documents qu'il
8: ne voulait pas emporter, car il savait qu'il était espionné. Pistés, contrôlés, et il pensait que ces documents auraient été plus en sécurité chez lui. Jusqu'en août 1944, quand la ligne de front anglo-américaine est sur les Apennins,
10: Mussolini continue
8: à venir ici, puis ses visites se raréfient. Que laisse-t-il dans cette résidence Une garde armée, appelée la garde du Duce. Théoriquement, un corps d'élite sélectionné parmi les prétoriens en qui il aurait dû avoir toute confiance.
10: Mais en fait, elle était composée
8: d'éléments disparates.
10: Je pense en particulier
8: à Giacinto Magnati, un commandant qui prenait ses ordres des
10: SS. On peut dire qu'à ce moment-là, d'ailleurs, les SS italiens ne répondent plus qu'aux SS allemands.
1: Il cammino ci illuminerà, non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dire il tuo nome di battaglia Rabbinini ed io ero San Logan, eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai parlavamo.
0: Ma petite Clara, ma poupée, je ferai toujours ce que tu désires parce que je t'aime. « Je ne veux pas que tu souffres. »« Tu sais, ça fait au moins dix ans que je ne couche plus avec ma femme. »« Et lorsque par hasard, il m'arrive de la prendre, une ou deux fois par mois, »« elle reste là, étendue sans bouger, comme une serpillière. »« Jamais elle ne me dit, reste dormir avec moi. »« Si j'arrive à la maison un peu tard, elle a déjà dîné. »« Elle s'en va dans son lit, et moi dans le mien. »« Le matin, quand je vais travailler, » Elle ne s'élève même pas. Avec toi, c'est différent. Tu vis dans ma chair et mon sang. Je veux un enfant de toi et de notre amour. Si je pouvais être toujours avec toi, je serais heureux. Mais tu es si jeune, et moi, il ne me reste peut-être pas si longtemps à vivre. Tu peux tout me demander, car ce qui est à moi, est à toi. Nous serons toujours ensemble si tu le veux. Et maintenant, je sommeille, sommeille, je voudrais dormir pour toujours près de toi.
2: Claretta Petacci, c'est cette même femme qui va mourir avec lui de manière aussi cruelle, qui va être exécutée par les partisans et qui va être exposée, la jupe renversée, Gazzale Loreto. Et donc, Claretta Potacci, c'est la femme qui va accompagner le Duce jusque dans sa chute et dans sa mort. Mussolini, en vieillissant, il finit peut-être par tomber amoureux, de manière sincère et véritable. Et c'est Claretta Petacci qui a 25 ans ou 30 ans moins que lui. Et elle était vraiment représentative de cette génération d'italiennes qui étaient tombées amoureuses du Duce, rien qu'en en, en le regardant au cinéma, dans les actualités, entre une séance et l'autre, n'est-ce pas Et elle venait d'une famille bourgeoise, romaine, et... Rien ne lui permettait d'espérer qu'un jour elle aurait pu rencontrer ce douche. C'était vraiment pour elle un rêve d'adolescente et elle lui avait écrit une lettre alors qu'elle avait 14 ans ou 15 ans telle qu'une une, une, une groupe il pourrait l'envoyer aujourd'hui à une star du cinéma ou à une star de la chanson. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le douche, qui était encore à la fin des années 30 un homme dans, visiblement dans, dans, en plein essor physique et sexuel, avait euh, fini par rencontrer cette femme. Et alors que voilà, il avait plutôt l'habitude d'en user des femmes et d'en abuser, leur correspondance montre que, effectivement, il perd un peu la tête pour cette femme. Et on va, on va pas s'en étonner. C'est un homme qui a l'âge juste et, et approprié pour peindre la tête pour une femme ravissante. D'ailleurs, c'était deux sœurs et elles étaient l'une plus belle que l'autre. Et lui, il va tomber euh, amoureux d'elle au, autant qu'elle de lui, je dirais. Et c'est un, un vrai, c'est peut-être le premier vrai rapport d'amour amoureux que le doute a eu dans un âge où euh, disons euh, il il il, il, il n'avait plus vraiment euh, peut-être la la possibilité de d'en de, de, bénéficier parce que l'histoire était en train de le rattraper c'est la, la veille de la Grande Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et puis c'est la guerre, la chute du fascisme en, en 1943, le 25 juillet. Dans les jours qui suivent, les statues du duce sont abattues par une foule presque sauvage avant que la République de sociale italienne ne soit rétablie par les Allemands. Et donc Mussolini, ce qui est un peu dirais-je dérisoire et pathétique dans son histoire, c'est que le, 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 son premier véritable amour correspond aussi à l'époque de sa décadence de sa décadence politique de sa, de sa décadence physique aussi parce que le, le, le Duce il est peut-être malade il, a, il, il, a, il, il va pas bien il va de moins en moins bien à mesure que l'Italie euh, s'écroule avec lui
0: pardonne-moi mon amour si tu peux pardonne-moi de t'avoir entraîné dans la mort pour l'éternité oui
4: Radio Milano libérate
1: ici Radio Milano libéré Il
4: nom du peuple italien
9: au nom du peuple italien, le Comité de Libération Nationale de la Haute Italie assume tous les pouvoirs civils et militaires.
4: Proclame l'état
9: d'exception sur tout le territoire de sa compétence. Tous les corps armés fascistes sont dissous. Leurs membres doivent abandonner leur poste immédiatement. Tous ceux qui appartiennent aux forces armées allemandes sont déclarés prisonniers de guerre. Des tribunaux de guerre sont constitués. Ils siégeront en permanence et leurs jugements seront rendus au nom du peuple italien et exécutés immédiatement. Les membres du gouvernement fasciste et leurs responsables, coupables d'avoir conduit à la suppression des garanties constitutionnelles, d'avoir détruit les libertés du peuple, Créer le régime fasciste, compromis et trahi le sud du pays et de l'avoir conduit à l'actuelle catastrophe, seront punis de la peine de mort.
0: Mon esprit, libéré de la matière, vivra après sa petite vie terrestre, sa vie immortelle et universelle, près de Dieu. Je n'ai qu'un désir retourner dans le cimetière de prédapio et que l'on m'enterre près des miens.
2: Il y a l'autopsie, qui d'ailleurs euh, se passe dans des conditions assez particulières, parce que ce corps a été complètement défoncé par les coups qu'il a reçus, et donc même le, le, le spécialiste de médecine légale, il a vraiment du mal, à leur, enfin les, les, les techniciens de la mort, si, si, si on peut dire, ils ont un peu de mal à, à recoudre ce, tra, ce, ce cadavre pour le recomposer, et puis la décision à prendre est une décision politique symbolique, là aussi, les deux choses vont ensemble, évidemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire Où est-ce qu'on va l'enterrer Et est-ce qu'on va l'enterrer au grand jour, permettant que les Italiens sachent où est le corps Où est le, le, le lieu de mémoire Où est-ce qu'on va le cacher Est-ce qu'on va l'enterrer le, le, de manière anonyme, soit dans une fosse commune ou... Alors, la décision qui est prise, c'est de l'enterrer pour son compte, pour ainsi dire. Il n'y aura pas de fosse commune euh, déclarée en Italie au lendemain de la libération, mais dans un secteur du cimetière de Milan qui est précisément destiné aux au, au, au hiérarches, hiérarches fascistes euh, abattus. Et lui, il aura un numéro qui va rester, euh, disons, euh, secret pour qu'on ne sache pas laquelle de ces quelques euh, demi-douzaines ou douzaines de tombes est celle du douche mais c'est une espèce de secret de polichinelle, parce que dans les mois qui suivent, euh, les Italiens, ils partent, vous savez. Donc, euh, euh, les, les, les employés du cimetière, ils savent laquelle c'est, le numéro. Et donc, une année après, très exactement au, da, au mois d'avril de 1946, et non, donc un an après la libération, un petit groupe, plus ou moins, euh, comment dirais-je, pas spécialement organisé, de militants néofascistes, décide un acte qui symboliquement ne manque pas d'intérêt et de, de, de force, il décide que ce corps du doute, il allait être euh, reconnu, euh, libéré, pour ainsi dire, de cette, de cette mort anonyme, et il, il, il allait redevenir un enjeu, un enjeu politique, un enjeu, un enjeu symbolique. En fait, ils kidnappent, pour ainsi dire, le corps du douche. Et ils le font dans la nuit de Pâques. Un... C'est des Pâques de résurrection, à leur, à leur sens, de ce corps du douche. Et c'est une scène nocturne assez extraordinaire qui a lieu donc à Milan au mois d'avril de 1746, où deux ou trois néofascistes pénètrent dans le cimetière la nuit et ils, ils reconnaissent cette, cette tombe et ils fouillent. Et puis, ils partent avec le cadavre. C'est une espèce de pochade, ou ce serait une pochade euh, si, euh, si ce n'était que c'est un acte, euh, une espèce de, de déclaration de guerre contre l'Italie nouvelle et contre l'État italien qui se met en place. Parce que c'est le moment même où on organise les élections, à la fois le référendum qui va décider si l'Italie va, va rester une monarchie ou va devenir une république, ce qui sera euh, naturellement le cas, et les élections pour l'Assemblée la, constituante qui va donner une constitution à ce pays euh, nouvel. Et donc, c'est un fait divers, qui a un retentissement extraordinaire, énorme dans l'Italie de l'époque, et pendant quelques semaines, on ne sait plus où le corps du duc se trouve, et ces ravisseurs, ils essayent d'entamer une espèce de négociation avec euh, le pouvoir, avec l'État, pour... Euh, disons, préciser des conditions, et il demande une espèce d'échange, c'est-à-dire il se rend disponible à rendre le corps du Duce si des, les punitions contre une espèce d'amnistie est déclarée. C'est d'ailleurs pendant ces mêmes semaines qu'on discute l'amnistie pour les faits politiques des années précédentes. Et donc vous voyez ce, ce corps, même une fois qu'il est mort depuis longtemps, il n'arrête pas d'émouvoir et de promouvoir la, la vie politique en Italie.
8: Le temps passe. Une cérémonie dans l'église d'un petit village de Romagne, près d'Appio, vient de rappeler au monde un mort qu'on voulait oublier. En présence de sa veuve, Donna Rachel, et de sa fille, la comtesse Ciano, on a inhumé les restes de Mussolini. Car dès 1946, on avait gardé la sépulture secrète.
1: Nous entrons dans le cimetière de Predapio, qui est un petit cimetière euh, dans les collines, un peu à euh, l'extérieur du village. La tombe, la, la crypte de la famille Mussolini, où est-elle
8: Où est-elle, à votre avis
1: ben, Je dirais que c'est celle en face. Exactement,
8: c'est celle qui est en face de nous. Cette tombe gigantesque, sur plusieurs niveaux, qui donne immédiatement aux visiteurs une idée de ce qui est le plus important ici
10: la cripta di Mussolini Mussolini est inhumé dans la partie souterraine.
8: On y accède par cette porte à droite, on descend quelques marches qui mènent au sous-sol, et ce qu'on voit tout de suite, juste en face, c'est une sculpture représentant la tête de Benito Mussolini.
10: À côté, il y a son couvre-chef de bersalier, car Mussolini a été
8: tirailleur pendant la Première Guerre mondiale.
10: Et
8: de l'autre côté, un écrin, dans lequel un fragment du cerveau, du cerveau de Mussolini est conservé. Mussolini,
10: parce que, euh, dopo la morte,
8: fragment qui avait été prélevé après sa mort par l'armée américaine pour, pour le soumettre
10: de à des de examens médicaux. On
8: peut aussi remarquer diverses plaques et épigraphes épigraphe laissées ici de de par des personnes qui ont voulu exprimer leur soutien, réalité, leur fidélité envers Mussolini.
10: Ils voulaient faire sentir la propre... C'est
8: aussi l'une des raisons pour lesquelles il est impensable qu'une commune se charge d'entretenir une tombe privée, ayant une symbolique contenant des éléments politiques tellement
10: puissants.
8: C'est pourquoi, lorsque la famille déclare, je cite les journaux,
10: au fond, il suffirait que la mairie s'en charge
8: et la considère comme un patrimoine artistique ou un patrimoine culturel le maire répond non, c'est autre chose et passez-moi l'expression ce n'est pas le Colisée.
1: c'est autre chose
8: car cette tombe contient des éléments qui ne sont pas expressément culturels
1: comment le corps de Mussolini est arrivé ici et quand
10: alors, après l'uccision dans la zone du lago de Como.
8: Alors, commençons par l'exécution, qui a eu lieu près du lac de
10: Côme. Au
8: sujet de l'exécution de Mussolini, survenue à Giulino di Mezzegra, il y a une version accréditée et officielle, même si des recherches sont toujours en cours pour essayer d'en comprendre exactement le
10: déroulement.
8: Ce que tout le monde a vu, ce que les historiens ont vu, c'est le corps pendu à Piazzale
10: Loreto.
8: Cette mise en scène
10: macabre. Après ceci, que se passe-t-il avec le corps de Mussolini Il est d'abord enterré
8: et ensuite dérobé par des
10: voleurs.
8: Le corps du dictateur, c'est un grand thème.
10: Finalement, le
8: corps d'Hitler n'a jamais été retrouvé. Le corps de Mussolini est donc dérobé avant d'être restitué à l'État.
10: L'État
8: le garde dans un lieu secret pendant
10: longtemps.
8: Si l'on consulte les magazines de l'époque,
10: on se rend compte du feuilleton que
8: constitue cette histoire.
10: Tous ces mystères autour du lieu où se trouverait le corps de Mussolini. On lit dans les magazines, il doit être dans ce couvent, ou dans cette ville,
8: ou bien encore enseveli dans ce bois.
10: C'est en août 1957
8: que le corps sort de cette espèce de clandestinité. À l'époque, le président du conseil italien est un homme d'ici.
10: Il s'appelle Adonezzoli. Regardez,
8: il est lui aussi enterré dans ce cimetière à trois tombes de celles de Mussolini.
10: L'antifascisme
8: de Zoli était absolu. Je n'ai pas le moindre doute à ce sujet.
10: Quand il autorise le
8: retour des restes mortels de Mussolini à Predapio,
10: la constitution existe depuis déjà dix ans. Zoli dit, en substance, qu'une république démocratique, avec une constitution
8: telle que la nôtre, ne doit pas avoir peur du
10: passé. Il ajoute qu'un geste de pitié est
8: nécessaire. C'est sa ligne de pensée.
10: Immédiatement, les polémiques
8: se déchaînent, comme vous pouvez l'imaginer. Mais pour en revenir au corps, la dépouille de Mussolini est ramenée dans un coffre en bois à l'intérieur d'une pacarde noire, une automobile américaine suivie d'un long cortège et de quelques membres de la famille qui viennent reconnaître les objets, y compris ses bottes, qui maintenant sont placées à côté de son buste, dans la crypte
10: cela fait grand bruit dans, dans les journaux italiens et, et, européens. et européens ça troule le papier comme on dit dans le jargon que, euh, ça
8: frappe euh, le monde euh, entier en fait euh, parce que euh, le sujet est, est toujours d'actualité
10: c'est urgent de
8: régler les comptes avec une histoire finalement récente avec laquelle les institutions de la république vont devoir se
1: confronter qui vient se recueillir sur la tombe de Mussolini
10: alors, dans les derniers décennies la Alors, la au liturgie cours des, des dernières années,
8: la liturgie et le type de visiteurs ont changé.
10: Sono di, di Ces derniers temps,
8: il y a deux catégories de personnes catégorie qui viennent à Predapio. D'un côté, il y a les passionnés d'histoire qui cherchent à comprendre, à approfondir qui, un sujet qui les, les
10: de capire, de vedere, Ils qui qui intéresse. Ils viennent
8: habituellement pendant l'année, seuls ou en famille, pour des sauts rapides au cours du
10: week-end. plus la
8: d'un autre côté, il y a les visiteurs, je dirais, politiques, fascinés par tout ceci. Il y a donc deux approches. L'une, c'est la curiosité, le point de vue historique. L'autre, c'est la revendication d'une idéologie. Et cela vient principalement à trois dates. Le 28 octobre, anniversaire de la marche sur Rome. Le 28 avril, anniversaire de la mort de Mussolini. Et le 29 juillet, anniversaire de sa naissance, même si je dirais que le 29 juillet est une date un peu moins célébrée aujourd'hui. Ces derniers temps, vous savez qui vient le 28 avril et le 28 octobre Des groupes organisés d'un mouvement appelé Forza Nuova.
10: Ils sont vraiment organisés. Ils simulent une sorte de marche sur
8: Rome depuis l'église de Predapio.
10: Ils parcourent deux
8: kilomètres avec une énorme croix sur le dos, la croix chrétienne. Ils arrivent exactement à l'endroit où nous sommes, mais pas à l'intérieur de la chapelle car la curie ne leur a pas donné l'autorisation. La cérémonie ayant lieu selon le rite le Févrien, il n'y a pas de recueillement, mais plutôt un moment de partage et d'acclamation.
10: On sonne le silence à la trompette, puis on exécute
8: les rites fascistes. On crie « Eia, Eia, Alala !» bras tendus pour le salut romain. Les gens reçoivent l'ordre de ne pas faire ce salut devant les journalistes. Mais de temps en temps, ça leur échappe. Il y a deux ou trois ans, à l'occasion de l'une de ces visites, dans un blog italien très suivi qui s'appelle « Fanpage »,
10: on avait remarqué
8: une femme vêtue d'un t-shirt avec l'inscription « Auschwitzland ». Quand on lui avait demandé pourquoi elle portait ce t-shirt, elle avait répondu
10: « Humour noir
0: ». Gouverner les Italiens, ce n'est pas impossible, c'est inutile.
5: Non dorme mai Sa che di un altro adesso sei Tua madre va dicendo che A maggior un uomo sposerai Passi in fondo al cuore tuo
1: C'è un ragazzo Solo io C'è Benito Mussolini Un portrait. Première partie, Le Duce è mort, vive le Duce. Avec Sergio Luzzatto Emmanuel Nobecourt, Frédéric Lemoal Lorenzo Pavolini et Mario Proli. Les textes interprétés par Gianfranco Podiche, ont été librement adaptés à partir des mémoires de Mussolini et de ses proches. Avec les voix de Frédéric Bocquet et Romain Lemire. Documentaliste Ina, Véronique de Saint-Pastou et Sabine D'Ahuron. Documentaliste Radio France, Annelise Signoret. Prise de son, Laurent Macchietti Hélène Langlois et Bernard Lagnel. Mixage, Valérie Lavalard. Attachée de production, Colline Bernard. Une grande traversée de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi. Perfait. Et demain, dans la deuxième partie, Mussolini, des bancs de l'école, aux bancs de l'Assemblée de la jeunesse misérable et enflammée aux premières marches du pouvoir
5: et de l'impunité.